0: C'est l'heure de Focus Écran, votre podcast qui raconte le monde des médias. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour un nouveau podcast de Focus Écran. Focus Écran, c'est quoi C'est votre podcast qui raconte le monde des médias, la télé, la radio, les réseaux sociaux. Bref, toute l'actu des médias en 2019 décryptée avec une bande que je vais vous présenter cette semaine. Cette semaine, la bande est composée de Najed. Salut Najed
1: Bonjour Yacine, bonjour à toute l'équipe et nos auditeurs qui nous écoutent. J'espère que vous allez bien, Ravi de vous eh ben On espère
0: aussi, euh, merci beaucoup Najed que tu sois avec nous. Également avec nous Kelvin. Comment ça va Eh ben Ça va très bien Kelvin, t'as passé une bonne semaine. Bien
2: content retour ici, ah, parfait toujours.
0: Eh ben, C'était super, merci beaucoup d'être là. Avec nous également le duo de Chic et de Choc, c'est Jérôme et Jérémy. Comment ça va Jérôme
3: <rire> Ça va super, Merci.
0: Et Jérémy, comment ça va On s'en fout un peu lui. Voilà. Voilà, vous, êtes le vous allez être le nouveau duo Tic Tac, voilà, c'est ça. C'est gênant. Cool. Oui, voilà, c'est gênant. Ça va, ça va Jérémy, t'as passé une bonne semaine. Bon, nous avons perdu Jérémy au cours de son fourrir, c'est pas grave. Aussi non au sommaire On donc cette de semaine de focus écran. Euh, voilà, oui, c'est une bonne nouvelle Un chroniqueur de moi euh, Cette semaine, donc, on a le plaisir de recevoir Maxime Guénico Qui viendra nous voir en fin d'émission Il nous parlera notamment des Mandrax d'or Qui seront diffusés euh, le mercredi 25 décembre à 21h euh, sur euh, C8 et Il nous reviendra pourquoi Il aime la magie, euh, d'où vient son goût de la magie Que pourront voir euh, les téléspectateurs euh, Sur cette, ce concours donc, de magie Il nous dira tout en fin d'émission Mais vous le savez, focus écran Il y a une partie débat également Et on va commencer par l'infomédia de la semaine Semaine, on va revenir sur Miss France. Ça a eu lieu hier. Jingle. Et oui, Miss France euh, 2020, bah, ça avait eu lieu hier soir sur TF1. Plutôt en bon score quand même. Euh, plus de euh, 6,8 millions de téléspectateurs, plus de 8 millions, un pic à 8 millions lors de l'annonce donc de la future Miss France. Et il s'agit de Clémence euh, Bottineau, Miss euh, Guadeloupe, donc qui a été élue euh, Miss France euh, 2020. On peut le dire que, en tout cas ce, cette année, Miss France a fait beaucoup parler. En effet, entre la polémique grossophobe où avait, on avait une Miss régionale qui était recalée à cause de son poids, également la polémique transgenre où certains avaient dit, notamment jean Uve de Fontenay, avait dit euh, que c'était à proscrire et qu'aucune Miss devrait être euh, transgenre. Il y a eu également euh, des polémiques euh, en coulisses où euh, Sylvie Tellier a déclaré qu'il y a eu des chamailleries un peu entre certaines Miss. Euh, voilà et puis il y a eu le choix hier la désignation hier beaucoup euh, d'internautes ça reste les réseaux sociaux ont quand même ont critiqué euh, le choix euh, donc l'élection de Clémence Boutino et ils étaient tous sur euh, l'autre euh, Miss euh, Provence je crois Lou Ruyin, euh ils étaient tous euh, ils, ils avaient eu une préférence pour elle bref cette année le Miss France a fait parler euh, on va on va faire en différents points le débat déjà on va revenir sur euh, la nouvelle Miss France avant de parler des polémiques justifiées ou pas est-ce que euh, vous êtes content de ce choix on va démarrer par Kelvin
2: alors moi j'avoue que j'avais une préférence plus pour euh, depuis le début euh, depuis le début qu'elle a été élue Miss Provence j'avais une préférence pour Lou euh, j'avoue que moi entre les deux c'était plus Lou mais après Bon ça me dérange pas parce que j'avoue que on, on va dire mon petit top 3, j'avais euh, la... mis justement Miss Provence. Après j'étais déçu que Miss Martinique soit éliminée si rapidement, mais après j'avais mis Miss Guadeloupe. Mais euh, non non, ça me dérange bon, après ça me dérange pas plus. Pour moi ça reste Miss France donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Donc si c'est pas ma préférée, c'est pas grave mais euh... mais j'avoue quand même à la fin, j'aurais plus choisi Miss Provence que, que Miss Guadeloupe mais mais bon, on verra bien l'année prochaine.
0: Ouais, voilà, mais c'est quand même un bon cru pour euh, les Outre-mer, parce qu'on rappelle, il euh, y avait Miss Tahiti euh, la saison dernière, c'était avec Vailama Chavez, c'est bien, les Outre-mer reviennent en force. C'était euh, vraiment regretté en tout cas. Oui, c'est vrai que euh, euh, cette année, elle avait autant on peut dire, d'autres Miss ont été passées à l'inaperçu, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup parler car, pour avec euh, avec ses prise, là, euh, Voilà, ses prises pour ses prises de, de parole. Euh, on va demander tiens à Nadjet ce qu'elle en a pensé de l'élection de Clémence Bottineau et que beaucoup, euh, c'est sûr que c'était pas à elle on, à qui on croyait. Euh, en tout cas, le fervent populaire euh, n'allait plus, comme l'a dit Kelvin, vers Miss Provence, surtout que ça avait eu lieu à Marseille. Donc, euh, elle était dans un bon contexte. Qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: Ben Moi, ce que j'en ai pensé déjà, c'est euh, j'ai un avis un peu euh, partagé par rapport à ça. Moi, c'est sûr que la favorite était euh, Miss Provence parce que déjà, bah, c'était à Marseille comme tu l'as dit, Yacine. Et après, moi, j'avais pas tellement euh, cette année de de préférer. Mais je suis pas, je suis pas déçue que Miss Guadeloupe ait gagné. Au contraire, je suis contente parce que ça montre que bah, une femme de couleur euh, peut peut être Miss France aussi. Et c'est comme euh, Miss Univers, c'est euh, Miss Sud-Afrique qui avait gagné, donc euh, moi je trouve que c'est bien et ça prouve que au moins dans notre pays, même si on reste encore fermé sur certaines choses, je vais pas faire un débat là-dessus, ça prouve qu'on est un minimum un peu plus ouvert qu'avant et je suis contente pour elle et bravo à elle et félicitations pour son titre. Voilà.
0: Euh, Jérémy, est-ce que euh, vie, vite fait euh, ton avis sur la nouvelle Miss, euh, est-ce que c'était ta préférée avant de parler des polémiques qui ont eu lieu cette année? Euh,
4: moi perso euh, côté Miss France euh, j'avais pas vraiment de préférence. Hein. Je, suis, mmh. je suis content que ce soit Miss Gazou, quand j'aurais été content c'était Miss Provence. Après euh, l'émission était très longue.
0: Ah oui, ça finit à minuit et demi oui, Au, donc oui, c'est vrai. On va revenir d'ailleurs au cœur euh, de cette émission, cette émission qui a eu euh, beaucoup de polémiques. Déjà, on va commencer, euh, on a eu avec euh, la polémique donc euh, grossophobe où il y avait une, une Miss régionale qui était même venue euh, dans euh, TPMP expliquer qu'elle a été recalée à cause de son tour de taille. Il y a eu également euh, la polémique euh, transgenre où euh, Geneviève de Fontenay, même si elle fait plus partie du comité euh, Miss France, avait critiqué euh, euh, l'ouverture du concours à une Miss transgenre, surtout que peut-être... Euh, Déjà, c'est pas interdit euh, par le règlement, donc euh, il peut très bien en avoir euh, actuellement. Euh, voilà. Et puis il euh, y a eu la polémique également, et on va revenir avec Nadjet, puisqu'on on a la principale intéressée à aller dans l'équipe sur euh, les Miss France et l'handicap, puisque euh, mais euh, Nadjet, on va revenir avec toi. T'as on, on va pas dire interpeller, puisque tu nous disais en coulisses, c'était pas le principe de ton interview, mais dans les colonnes du de la dépêche du midi, euh, tu avais émis euh, une critique comme quoi mais il n'y avait pas place, eu de Miss euh... France euh, en fauteuil roulant.
1: Pour expliquer, si, je l'ai interpellé, ouais. comme j'avais dit euh, dans la dépêche, j'ai envoyé euh, des messages via son Instagram, mais malheureusement, j'ai jamais eu de réponse et j'ai même appelé le comité Miss France. Voilà. Et du coup... Euh,
0: Donc toi, tu reprochais quoi. que le concours, il n'était pas ouvert euh, euh, avec des handicaps, euh, de... Euh, de
1: Ouvert, on va dire, euh, en règle générale. Je ne vise pas que le handicap... Parce que je suis en fauteuil, je, je vise en général parce que moi, il y a une histoire qui m'a énormément touchée d'une personne que j'aime beaucoup, Amandine Biou, qui avait été euh, calée par rapport à son poids alors que cette jeune femme est pour moi mais magnifique. Et moi, comme je l'ai dit dans mes interviews, et je le dirai et je continuerai à me battre pour ça, euh, Miss France, c'est quoi la Miss France, c'est la plus belle femme de France, on est d'accord là-dessus. Donc, une femme, c'est quoi C'est euh, la, la représentation de la femme. Et dans les Miss France, je regrette qu'il n'y ait pas assez de femmes lambda, c'est-à-dire de, de femmes euh, normales, entre guillemets, que tu aies un handicap, que tu sois petite ou que tu sois un peu ronde. Parce que, comme je l'ai dit dans mon interview, pour ceux qui ont pu le voir, il y a des jeunes filles qui s'identifient aux Miss France. Moi, la première, je parlais d'expérience personnelle. Euh, quand j'étais plus jeune, je m'identifiais aux Miss France. Je disais, un jour, j'aimerais être comme elle, mais ben, quand tu les vois, tu t'identifies à un idéal de femme en vrai qui, qui n'existe pas. Après, attention, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas des règles. Il faut des règles, c'est tout à fait normal, comme dans tout concours. Moi, là, dans pas longtemps, en 2020, j'ai participé à un concours de Miss Élégante Top Model International. C'est un concours qui où il n'y a pas euh, de critères, mais je suis quand même la seule représentante en situation de handicap. Et même s'il n'y a pas de critères, eh ben, le jury aurait pu euh, ne pas retenir ma candidature et je suis fière parce que ça montre aujourd'hui bah, que le handicap n'est pas un frein dans dans quel que ce soit, dans, dans ce que tu fais, dans n'importe quoi que tu peux faire euh, dans les médias ou dans la mode. Et je, je veux briser ce truc-là parce que on est, bah, on est en 2019, on va être en 2020. Et il est temps d'avoir un peu l'esprit un peu plus ouvert et même si la beauté est subjective, attention donc, je pense que tout le monde doit
0: est avoir Est-ce
1: que
0: tu es, est as été contacté euh, après ta prise de parole par Sylvie Télé ou euh, quelqu'un d'un employé de, du comité Miss France
1: Pour l'instant, je n'ai pas eu de suite. Bon, quand j'ai ouais. eu le comité euh, Miss France, il m'avait dit au téléphone qu'il me recontacterait. Et à ce jour, je n'ai toujours pas eu euh, de nouvelles. Mais j'espère, avec bon, toute la médiatisation ouais. qu'il y a eu, qu'elle me recontactera, on verra bien.
0: Alors on le voit, toutes ces polémiques, Jérôme, est-ce qu'en un mot, on peut pas dire que voilà, en 2020, peut-être... Le concours est, est un peu déchué par rapport à son époque et que c'est ringard. Avant, euh, j'avais lu avant de préparer l'émission que euh, Geneviève Fontenay disait à l'époque que Miss France ça devait être euh, l'élégance, la représentation de la femme, l'élégante à la française. Est-ce qu'aujourd'hui en 2020 vu le contest, est-ce que c'est pas désuet Il faut pas arrêter le il faut peut-être arrêter le concours. Qu'est-ce que tu en penses toi, Jean
3: Bien sûr que c'est ringard. C'est toujours, le, toujours le, le même principe, c'est toujours la même euh, finalité. Il y a juste la mise en scène, le plateau qui change, mais sinon, dans, dans l'ensemble, c'est toujours pareil. C'est long et sans intérêt. Après, euh, je, je jamais... n'ai enfin, jamais, att... jamais été attiré par l'émission parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Euh, ça n'a aucun intérêt non plus de... de juger une femme sur la beauté. On sait tous que l'important, le... ce n'est pas le physique, mais le... la beauté du cœur. C'est un instant romantique. <rire> mais euh, voilà. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt de chacun. Chaque personne est belle à sa, à sa façon. Quoi. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire une émission pour ça.
0: Calvin, qu est-ce que tu rejoins que Attends, ouais. Je peux juste finir Oui, ouais, ouais, c'est fini, oui.
3: On sait tous tout ce que tout est joué, que, que tout, est... Enfin, tout, est... tout est. tout est prévu, quoi. Ils sont là, ils. Tout est... ils ont été coachés avant. Enfin, pour moi, c'est n'est pas du naturel, quoi. Tout, est... tout est surjoué.
0: Kelvin pour euh, contrebalancer peut-être la vie euh, de Jérôme. Est-ce que pour toi le concours n'est pas désuet aujourd'hui en, en 2020, c'est bientôt 2020.
2: Bah, c'est vrai que euh, comme 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 l'a dit Nadège, c'est vrai qu'une femme, euh, enfin, c'est aussi une personne justement qui va être euh, en, en situation de handicap. C'est aussi euh, une personne qui, comme on disait, peut être euh, transgenre. C'est aussi une personne qui va. Voilà, c'est pas forcément une personne qui va être grande, qui va être mince, qui va. Qui va c'est ça être blonde aux yeux bleus forcément c'est de tout qui peut représenter euh, qui peut représenter alors c'est sûr qu'il y a énormément de critiques comme quoi aujourd'hui avec euh, avec euh, la, la vague MeToo, balance ton port etc que euh, c'est sûr que bah, c'est un, un petit peu jugé c'est un petit peu un concours on va seulement juger euh, la femme sur la beauté on va pas du tout expliquer enfin oui, écouter je... quand elle va parler etc quoi mais euh, mais euh, j'avoue que moi j'ai pas forcément non plus une grande passion pour ce programme ça fait depuis pas longtemps vraiment que je regarde tout ça mais euh, c'est vrai qu'on se retrouve vite à la fin à juger seulement sur la beauté, c'est ce qui est un petit peu dérangeant, mais on peut voir par contre, et ce que je trouve bien, c'est qu'au fur et à mesure des années, on va quand même mettre plus en lumière euh, par rapport aux questions, les choses comme ça, euh, le côté caractère, et puis on peut voir des filles justement comme hier par exemple qui vont justement plus s'affirmer sur ce, sur leur caractère, sur euh, qui vont répondre à des questions et pas forcément... Euh, euh, où on ne va pas les mettre forcément euh, enfin, euh, mettre en ridicule. Quoi. Donc, je trouve qu'il y a une amélioration ouais. quand même, une adaptation un petit peu plus du programme là-dessus, même si
0: Juste forcément, ça dire, reste sur ce qu'on peut. Concours, dire, quoi. Euh,
1: sur ce que tu oui, vas-y, Est-ce oui. que j'ai oublié un point important euh, par rapport à la différence, comme tu disais. Puis, il y a les femmes aussi, il y a un critère... Euh, moi qui m'orifie, euh, pourquoi il faut être célibataire pour euh, se présenter à Miss France Pourquoi ce serait pas une non, y femme Non, y a, y y a, a aussi des enfants femmes qui
2: sont. Ah et... oui, d'accord. tu
1: n'as pas le droit. Si tu n'es pas non, célibataire, je crois que tu n'as pas le droit de. Tu as peut-être un copain, je, je crois, Miss mais tu n'es ouais,
2: pas marié. Il me semble que tu ne dois pas le voir pendant une année après mmh. quelque chose comme ça. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a, c'est pas qu'un type de femme qui doit être présent, voilà, et que donc, il y a aussi voilà. une diversité donc qui doit être présente femme... parce que toute femme, toute femme est jolie telle qu'elle est. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Donc pour vous là, vu ce que j'entends, les règles ne sont plus, y sont inadéquates. Euh pour euh, l'époque euh, où on vit. Quoi. Parce que quand on voit les règles, comme euh, Nadjet le disait, de couple, euh, les règles de taille également, je crois il euh, y a un maximum de taille qu'elles doivent euh, mmh. pas dépasser également, euh, etc. Après, Donc, ça reste, pour contrebalancer, faire l'avocat du diable, c'est malheureusement, ça reste un concours jugé sur le physique et on peut pas prendre n'importe qui, malheureusement, peut-être parce que ça ferait pas rêver si je me fais aller à l'avocat du diable et que malheureusement, il y a un idéal physique euh, qui justement du fait, c'est pour ça que aujourd'hui Miss France euh, existe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérôme? Euh, Jérémy, pardon.
4: Alors, déjà, euh, tu devrais avoir honte de m'appeler Jérôme.
0: Euh. <rire> Excuse-moi, excuse c'est votre duo. Voilà, c'est votre duo. Je vous mélange tous les deux. Bon, sinon, sino, remets-toi, reprends tes esprits. Sinon, sur euh, les, les règles inadéquates dont parlaient euh, Kelvin et Nadget. Euh, est-ce que est pas, voilà quoi, est ce n'est pas démodé et, et pourquoi ça reste toujours une institution qui malgré tout, ça rassemble Il y a eu plus de 6 millions de téléspectateurs hier soir.
4: Mais bon, moi ce que je pense, c'est si on ouvrait les règles de Miss France à tout le monde, vous ne pensez pas qu'il y aurait des insultes un peu pires quand même, dans genre, euh, oh elle, elle n'est pas belle parce qu'elle est trop grosse, c'est sur Twitter. Mm.
0: Vous
4: ne pensez pas qu'il y aurait des insultes ouais, comme ça, c'est les réalités,
3: ouais, Après
0: Twitter, ce n'est pas, pas la vraie vrai vie. Ouais,
4: euh... ouais ce n'est pas l'arrêté, ouais. mais bon.
0: Mais c'est vrai qu'il y a certains qui disent et c'est peut-être et c'est dégueulasse à dire ça, c'est qu'en disant si on ouvre le concours à tout le monde, c'est on va se retrouver avec Madame Ceci, Madame cela, et certains vont dire ça perd de c'est dégueulasse à dire, mais ça perd de la splendeur ou et malheureusement il faut des limites un peu pour encadrer le concours.
1: Non, moi, Attends un
0: par un par un adjet et après Jérôme tu reparleras, vas-y.
1: Je suis désolée, j'ai coupé la parole, oui. mais là c'est... Non, vas-y, après, Jérôme, et
0: qui voulait réagir oui.
1: Je ne suis pas d'accord euh, par rapport à ce qui se dit, parce que je ne dis pas faut pas mettre de règles et faut faire n'importe quoi, ou l'ouvrir à des animaux non plus, je dis pas ça non plus, mais je dis que faut l'ouvrir à des femmes lambda, et pourquoi pas Pourquoi pourquoi tu penses que ça marcherait pas et pourquoi tu penses que de toute façon que tu sois belle ou moche ou ce que tu veux quoi que tu fasses t'es critiquée donc ça change pas même là elles sont critiquées elles sont elles sont euh, jolies tout ce que tu veux elles sont critiquées parce que bah elle est trop maigre ou parce qu'elle est trop grande ou parce que bah elle est métisse ou enfin je veux dire oui, il y avait une polémique ça,
0: aussi sur la Missile dire... de France je crois parce qu'elle est d'origine asiatique moi, ou je, je sais pense plus j'ai que... vu
1: S'ils ouvraient un peu plus, eh ben, peut-être que ce serait plus respecté et ce serait plus euh, même regardé, même s'ils font de l'audience. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a certains critères qu'on pourrait enlever. Après, je dis pas qu'il faut pas mettre de règles. C'est normal qu'il y ait des règles. Ça, c'est tout à fait logique. Mais voilà, après, c'est comme mon opinion personnelle. n'engage que moi.
0: Euh, Jérôme, qui voulait interagir suite à mes propos, on t'écoute. Oui, ouais,
3: pour revenir à ce que tu as dit, la société, elle évolue, donc il que faut, faut plus rester euh, dans les débuts, quoi. il faut aussi évoluer, il faut, faut suivre aussi le, le mouvement, on va dire. Il faut arrêter de tout stéréotyper, il faut, il faut que ce soit varié, faut que, faut qu il faut qu'il y ait un peu de tout, on va dire. De toute façon, les réseaux, bah, forcément, hein, les réseaux, ça ne fait pas partie de la vie, c'est qu'une infime partie sur le, la population.
0: Euh, mais ce serait intéressant. Bon, on va suivre ça de, de, de très près. En tout cas, merci d'avoir réagi donc sur ce sujet euh, Miss France. Et puis euh, on, on verra ça notamment du côté de Nadjet, Est-ce que euh, au mois de janvier, peut-être, tu y aura une réponse euh, du comité Miss France, ou alors dans les prochains mois à ce, à ce sujet, puisque tu as tenté, je crois, un concours euh, Miss Élégance en 2020, c'est ça
1: euh, en fait, oui, je vais participer à un concours de Miss Élégante Top Model International qui aura lieu à Paris, mais je n'ai pas encore de date. Je ne sais pas quand, j'attends ma convocation et je serai la seule représentante en fauteuil roulant. Voilà.
0: D'accord, ben on suivra ça de, de très près, tu nous donneras euh, des news avec plaisir. Oui. On, va à, à ces, on va passer à ça, On va passer à ça s'est passé cette semaine, je vais y arriver, Jingle. Et ça s'est passé cette semaine, on va réagir sur les autres faits médias de la semaine et on va démarrer tiens, par un nouveau programme que va lancer euh, France 2 euh, samedi prochain donc un euh, jeu dérivé de Fort Boyard ça s'appelle Boyard Land euh, France 2 va le lancer le 21 décembre à 21h05 sur France 2 ça sera toujours animé par euh, Olivier Mine, mais il y aura euh, Willy Rovelli qui va euh, l'accompagner euh, chef Willy Rovelli et euh, donc changement de décor là cette fois-ci euh, c'est pas le fort euh, qu'on peut retrouver à La Rochelle ça sera donc dans une ancienne base de loisirs euh, de l'Oise avec un grand parc effrayant, avec euh, d'univers de cirque, avec euh, plein de jeux. Euh, les, les mécaniques, la mécanique du jeu va être différente. Là, à Fort Boyard, il y avait une équipe. Là, c'est deux, euh, 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 de euh, deux équipes qui vont euh, s'affronter pour gagner 15 000 euros. Un maximum de Boyard, le maximum, c'est 15 000 euros. Donc, c'est deux équipes qui vont s'affronter. Il y aura plusieurs euh, épreuves. Il y aura le Boyard-Coaster, dans lequel un candidat passe un concours d'obstacles avant de se faire jeter dans le vide, euh, pour attraper un ourson, encore les pinces-jeux dans lequel un, partici un participant est suspendu, allongé, yeux bandés et bras prisonniers d'une gaine en plastique sur une planche au-dessus du vide. Donc ça promet. Euh, parmi les personnages, il y a également un, effray il y a Passe Passe un effrayant clown capable de glacer le sang. Euh, bref, voilà, donc euh, on voit, il y a la Ferroni également avec euh, Nicole, euh, interprétée par l'humoriste Nicole Ferroni. Et euh, est-ce qu'on peut se poser cette question Est-ce que euh, France 2 fait euh, un, juste de lancer un jeu dérivé au risque d'affaiblir peut-être la marque Fort Boyard Qu'est-ce que tu en penses, Kelvin
2: Non, moi je pense, euh, non, moi je suis plutôt pour ce programme. Je pense pas que ça va justement, euh, alors justement ça peut peut-être, euh, vu que c'est aussi euh, l'hiver, c'est enfin là on rentre aussi dans une autre période. C'est pas la même chose que Fort Boyard ou l'été, voilà. C'est quand même la marque est quand même très, très, très enfin très connue, très, très affiliée. Quand même Fort Boyard, c'est totalement différent. C'est dans le fort, c'est l'été. Et moi, je suis plutôt pour cette adaptation parce que je trouve que euh, ça peut changer. C'est aussi euh, une façon de, de peut-être fidéliser aussi les gens, d'attirer de nouvelles personnes. Euh, et, et, et je suis plutôt pour. En tout cas, la, la, la bande d'annonce et le, le synopsis du programme donne très envie. Moi, ça me donne très envie de découvrir euh, ce parc, euh, de, de, de jouer avec. Et puis, ça peut être plaisant aussi, du coup, l'hiver, voilà, d'une autre manière, euh, de voir des gens. Il y aura peut-être plus de personnes qui vont regarder, justement, euh, ce programme que l'été. Donc, c'est peut-être une autre manière aussi d'apporter un public qui va être différent. Et sachant que les personnes qui vont Fort Boyage, normalement, ils vont aussi regarder peut-être… Euh, euh, plus Boyard Land, mais euh, non non c'est un programme qui donne. En plus c'est le même jour, que... ça
0: reste le samedi aussi. Voilà,
2: ça reste le samedi euh, casse divertissement ouais. euh, en famille, ça peut plaire aux enfants, le côté parc d'attractions, ouais. amusant et puis on va retrouver des stars, des choses comme ça avec Olivier Min aussi. Et euh, non non, je pense que ça peut être intéressant pour eux au bout de, enfin je sais plus ça fait combien d'années Fort Boyard ça existe. C'est peut-être aussi une manière, de... voilà plus de 30 ans, c'est peut-être aussi une manière de renouveler, de, re... ouais. de rapporter du neuf avec cette marque. On garde quand même le Boyard. Donc, c'est peut-être une autre manière aussi de, voilà, de, 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 de de mettre un petit peu de jeunisme dans ce programme qui, qui vieillit de plus en plus, mais qui, qui marche quand même super bien l'été.
0: D'accord. Est-ce que parmi les chroniqueurs, il y a quelqu'un qui est pas trop euh, pour euh, cette adaptation euh, pour multiples raisons Ou euh, est-ce que vous rejoignez l'avis de Kelvin Peut-être euh, Jérémy. Euh, Jérémy, t'es pour toi l'adaptation
4: ah, Moi, je suis complètement pour l'adaptation. Perso, je suis fan de Fort Boyard. Boyard, non, j'ai regardé tout
0: d'accord Jérôme peut-être je crois qu'il voulait réagir alors je suis euh, pas je suis totalement contre ah, voilà. parce que le fait de
3: recycler <rire> c'est ça des non, on est contre au début ça ça <rire> ouais, si c'est juste une on recycle l'émission mais ça sera toujours le même ça va juste changer de lieu les épreuves la
0: changées. mécanique c est, euh, est je te couper le... la mécanique est différente là il n'y a qu'une équipe qui compte les épreuves, là c'est deux équipes qui vont s'affronter, donc ouais, il y aura un mais peu plus Royale, euh, ça reste toujours équipes, le, même,
3: le même principe ouais. aussi. Ça reste mmh. toujours dans le même, euh, le même truc. Il n'y a pas vraiment de. Pour toi, c'est juste micro, le, la même
0: chose, juste le
3: décor qui change, quoi. C'est le, le décor qui change, les épreuves. Mais après, ça reste à peu près dans le même euh, le même style que Fort Boyard.
0: Et tu crois que ça peut marcher ou, ou pas ou tu y crois, toi, ce programme
3: bah, personnellement je, peux, je, je regarde la première pour forcément faire un avis mmh. mais je, je, je suis mitigé je ne sais pas trop mais pour, je pense pas parce que ça va être un remix de Fort Boyard avec un peu de nouveauté des nouveaux nouvelles épreuves un nouveau décor mais euh, le principe sera le même quoi
0: plus ou moins d'accord bon on, su on suivra ça de très près donc ces je crois que il y a quatre ou trois numéros qui ont été commandés euh les vacances de Noël, donc on va, on va surveiller ça de très près. On va également parler d'un biopic qui fait parler celui que prépare TF1 autour de la vie de Grégory le Marchal, on, on se rappelle ce jeune candidat qui était qui a participé à la, SCAR, à la Star Academy euh, et qui est décédé des suites euh, de la maladie de la mucoviscidose et donc euh, TF1 annonçait euh, qu'il préparait un biopic euh, sur euh, la vie du chanteur avec euh, comme euh, interprète euh, un comédien euh, pas très connu Michael Lumière mais les parents eux sont très connus les comédiens qui vont interpréter les parents de Grégory Le Marchal sont très connus puisqu'il s'agit d'Odile Dil et euh, de Arnaud Ducray euh, le tournage va démarrer début euh, janvier euh, est-ce que pour au compte ce biopic euh, Nadjet est-ce que euh, tu as envie de voir euh, la vie de Grégory Le Marchal euh, euh, adapté euh, par un téléfilm
1: Bah écoute euh, moi j'aimais bien euh, ce jeune garçon dommage qu'il est plus là et oui j'aime bien l'idée euh, du téléfilm parce que bah, on va voir son quotidien et que il a pas été facile et que malgré tout il avait une force de dingue et il arrivait à chanter comme quelqu'un qui n'était pas malade et ça, je trouve ça impressionnant. Et euh, comme j'ai toujours dit, respect à ce jeune homme qui est malheureusement décédé. Je pense que c'est une bonne chose et je pense que ça va faire de l'audience et que ça va marcher.
0: D'accord. Euh, Kelvin, peut-être à ce sujet. Est-ce que pour compte ce biopic, euh, donc en préparation. Principièlement
2: pour aussi comme Nadia parce que je trouve que vraiment c'est. Euh... C'est en plus sur la chaîne forcément TF1 qu'il a lancé, qu'il a mis en lumière. Je trouve que c'est un bel hommage aussi de lui rendre, et je pense que ça va faire énormément, ça va faire plaisir à énormément de, de gens qui le regrettent encore aujourd'hui, qui ont peut-être suivi la Star Academy comme moi quand j'étais vraiment tout petit et euh, qui ont, on en garde un, un super souvenir. Et vraiment, je pense que ça, ça peut être très intéressant de montrer, de mettre aussi en lumière cette cette maladie qui est, enfin, qui a été aussi euh, énormément publicisée, mise en lumière grâce à grâce mmh. à lui. Hein. Vraiment, on a appris. Euh, euh, bah, la, la, la mycovisitose, en quoi ça, ça consistait. Et je pense que c'est aussi une belle manière de la mettre en, de mettre en lumière cette maladie, d'expliquer ce que c'est le quotidien des gens. Donc, euh, ça peut être pour sensibiliser une bonne partie du public qui euh, le connaît ou qui connaît peut-être pas forcément et de montrer aussi aux jeunes aujourd'hui bah, ce qu'il était. Donc, euh, voilà, ça peut être... Et puis, surtout, en plus, la personne qui va l'interpréter a une ressemblance... Oui, mais la
0: ressemblance euh, est flagrante, est folle. Les, les photos. C'est
2: quand même folle. Ouais. Mais je trouve, voilà, moi, je suis totalement pour et je regarderais vraiment... Euh, avec, euh, avec, euh, avec plaisir,
4: tout simplement.
0: Jérémy, vite fait, ce que ce biopic, euh, t'es pour
4: Ouais, pour le biopic.
0: Voilà, ouais, pour le biopic, ouais. voilà, bah, c'est clair. Non, parce
4: que euh, <rire> franchement, ouais. j'ai développé un peu plus. Oui, par voilà, temps, oui. Hein.
0: Voilà, c est... C est on t'écoute, oui, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe
4: 1. comme à la fac, on va en développer.
0: Ouais, c'est ça, ça. non, vas-y, on t'écoute ça il est non, parti en fait... encore deux tours voilà. vas-y on t'écoute
4: bon je voulais dire en fait ouais je suis pour parce que franchement c'est très intéressant de s'intéresser à la vie privée de certains stars, des stars connus même tous ceux qui mm -hmm. sont Puis, euh, euh, depuis quelques années je crois que ouais, c'est la mode de faire des biopics sur des, gens, dans, sur des chanteurs connus il y a déjà eu euh, Freddie Mercury euh, Elton Jones et Elton Jones c'est vrai la biopic sur Gregory Marshall va cartonner en
0: Ouais, sûrement ça va, ça va réunir du monde. Euh, on poursuit donc euh, les infos médias de la semaine avec euh, une nomination, celle de Greta Thunberg qui a été élue euh, donc euh, la personnalité de l'année par le magazine The Times. C'est pareil, parce que chaque année The Times euh, élit euh, la personnalité de l'année euh, pour l'année 2019. Donc c'est Greta Thunberg, Greta Thunberg euh, qui a pu vraiment passer inaperçu. Ça a été, euh, elle a été médiatisée par tous les médias en effet comme la grande figure. Euh, donc euh, Anti euh, qui euh, a mis au goût du jour l'urgence euh, climatique euh, au cœur des sujets de l'actualité de cette année. Euh, C'est vrai qu'elle a fait beaucoup parler euh, parce que euh, certains disent qu'elle a été manipulée euh, par ses parents à son âge, à 16 ans et tout, d'autres disent que cette elle fait figure de bravoure par ses actions, par ses discours euh, qui créent vraiment euh, de l'émoi. Est-ce que cette nomination elle est justifiée selon toi, euh, Jérôme
3: bah, je suis mitigé parce que je, je trouve que pour son elle est trop jeune pour être autant privatisée et que ça peut être aussi dangereux euh, parce que quand on regarde un peu les commentaires ils sont pas non plus trop parfois ils sont très virulents donc ça peut aussi euh, peut-être porter des préjudices. Moi je suis pas je suis pas pour.
0: Suis et t'auras qui pour... toi pour comme personnalité de l'année, euh, si c'était toi. Moi-même. Ah voilà, c'est toi mais voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, oh, ça il n'y a plus limite de limite maintenant, tu voilà, c'est ça, t'es es, es allé vers Amiens, je crois, t'as dû manger avec Damien pour que tu répondes ça, bon, c'est pas grave. Mais
4: putain, mais il habite pas non, à Amiens non. en fait, hein
0: c'est ça bon pas, de pas de grave de amiens de ou euh, sa de ville de à côté. côté bon on s'en fout ah c'est pas de bon, de sinon de la... ouais, voilà la... nous, voilà je ça c'est yacine à peu près voilà je dis à peu près euh, sinon pour revenir un peu plus au sérieux Kelvin est-ce que tu rejoins cette nomination euh, sur cette donc euh, cette jeune fille qui a fait beaucoup parler euh, médiatiquement certains euh, traitements médiatiques on peut le dire dégueulasse parce que certains ont dit qu'elle a été manipulée par ses parents, d'autres qu'elle devait être plutôt à l'école au lieu de faire des discours sur l'urgence climatique qu'est-ce que tu en penses
2: oui, C'est un petit peu la, la, la réflexion un petit peu des climato-sceptiques ou des mmh. anciens qui n'aiment pas tellement qu'on vienne marcher un petit peu sur leur plate-blonde et qui n'aiment pas tellement mmh. qu'on vienne dans ce système où normalement ça devrait être seulement les plus anciens qui pourraient par parler d'écologie que les plus jeunes n'y connaissent rien mmh. et qu'ils euh, devraient rester chez eux alors après sur le fond on peut justement être, euh, voilà, on peut dire elle a été manipulée par ses parents, euh, euh, voilà, elle a été mise en lumière bien avant, déjà qu'on la connaisse, ses parents payés, enfin je ne sais plus quoi déjà des choses comme ça, c'est sûr que voilà, c'est peut-être une instrumentalisation, des choses comme ça, c'est pas forcément que ça vient de elle. Mais après, je suis désolé, c'est vrai que sur la forme, la personne cette année qu'on a entendu le plus parce que c'est ça, le Times quand ils font euh, la personnalité de l'année, je suis désolé, mais Greta Thunberg, c'est quand même une personne qui a marqué l'année 2019. Euh, de par ses interventions euh, comme on pouvait voir euh, quand même enfin face à, à des présidents euh, du monde entier face à, mmh. à des personnes en les recadrant comme ça et euh, euh, voilà su sur la forme c'est quand même une personne qui a marqué l'année qui a fait sortir euh, les jeunes enfin euh, qui a fait prendre conscience aux jeunes justement de, de ces dangers climatiques donc oui sur la sur le fond c'est différent mais sur la forme quand même je trouve que euh, ce côté enfin méri c'est méritant parce que euh, elle a quand même marqué c'était quand même un symbole de l'écologie des jeunes en 2019 donc c'est sûr qu'on pouvait mettre personne d'autre. Voilà, il n'y a personne d'autre qui, qui, qui a autant marqué l'année 2019 que elle. Et le sinon, bon sens, si tu avais, autre...
0: si si avais une autre personnalité, tu aurais mis qui euh...
2: euh, J'avoue que... Euh, je... ah, tu que, sais, vrai que, Oui, c'est je te ça, pose ça... une colle. <rire> non, 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 mais à comparer d'elle, c'est vrai qu'après, il y a plusieurs mmh. personnes qui, euh, qui ont marqué l'année 2019, pas forcément dans le bon sens, mais je veux dire, c'est vrai que d'autres présidents ou d'autres choses comme ça qui, qui ont, parce qu'on pourrait parler bah, toujours de, de Trump toujours de Boris ah, Johnson des choses comme ça mais voilà c'est <rire> pas forcément dans, dans, dans le même sens quoi, je veux dire donc,
0: mm -hmm. vois, donc, voilà. euh, vite fait euh, Jérémy euh, peut-être sur cette nomination avant de retrouver Maxime Guigny pour euh, l'interview de la semaine euh,
4: moi perso euh, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait eu, euh, euh, Greta Thunberg à la tête du Times parce qu'elle a marqué l'année 2019 par euh, son franc-parler après euh, pense que, ouais, il y a bien papa-maman qui sont derrière elle, hein. et puis euh, j'applaudirais ses parents aussi un peu. Elle, quand que, même, elle euh, a quand même là, ses ans, euh, je veux elle, dire, ouais, à partir de ses ans, peut okay. se
0: forger un avis, comme si tu m'aurais dit qu'elle a 8 ans, ok, mais là, ses quand même, à ses ans, je documente mais, et mais, tout, la je la pense de... pas qu'on est instrumentalisé veux... à ses ans.
4: Tu sais qu'elle est, tu sais qu oui. est passionnée par l'écologie, tu sais qu'elle est passionnée par l'écologie, c'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut applaudir ses parents qui la laissent vivre de sa passion.
0: Ouais, donc toi t'es es pour essayer, il y avait une autre personnalité également à mettre euh, comme à l'année qui t'a marqué, toi, t'aurais mis
4: ouais, qui? si je devais mettre quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre mmh. à la tête du Times, je crois que j'aurais mis le Brexit. Oui, c'est vrai. Mmh. Euh, franchement, euh, c'est c'est au-dessus d'une série d'une série Netflix, hein. Un vrai système, <rire>
0: Ouais, c'est vrai que le Brexit qui a fait oui, beaucoup bien parler bien, là on peut voir peut-être euh, l'issue vu que Boris Johnson a remporté les élections euh, législatives peut-être peut que mort. voilà. Donc, euh, c'est à mon avis vu qu'il a gagné la large majorité donc on, on suivra ça en tout cas merci euh, beaucoup à tous les quatre d'avoir euh, répondu donc commenté l'actu média de la semaine tout de suite on va retrouver euh, Maxime Guény pour l'interview de la semaine Et c'est donc l'heure de l'interview média dans Focus Écran, chaque semaine on a le plaisir de recevoir les invités euh, médias qui font euh, l'actu, cette semaine on a le plaisir de recevoir Maxime Guéni. bonjour Maxime Guéni. Bonjour, bonjour. Euh... Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation euh, du podcast donc Focus Écran. Et donc, euh, euh, on vous êtes notre invité parce qu'on va revenir euh, sur les vacances de Noël puisque C8 remise sur euh, la magie avec euh, donc votre émission Les Mandrakes d'or qui reviennent euh, le mercredi 25 décembre à 21h15 sur C8. C'est la deuxième fois que euh, C8 diffuse euh, ce concours. Euh, ça fait 30 ans, justement, même il fait ses 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi consistent les Mandrex d'or
5: Bien entendu. Alors, les Mandrake d'or, c'est la plus haute distinction du monde de la magie, euh, décernée par l'académie française des illusionnistes. Ce sont les plus grands magiciens du monde qui viennent présenter leurs plus beaux tours. Ils viennent de Corée, d états unis d'Angleterre. Et euh, on a des tours euh, justement extraordinaires, de la grande illusion au close-up en passant par la magie comique, le mentalisme, euh, tout est réuni, l'émission euh, a été captée au Casino de Paris, euh, c'était vraiment euh, fabuleux, on a eu plein les yeux, et donc c'est une grande cérémonie, mais aussi un spectacle visuel, et c'est parfait pour euh, le soir du jour de Noël quand même, hein. le 25 décembre, on ne pouvait pas mieux être programmé.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que ça correspond. C'est une bonne programmation pour euh, les vacances de Noël. Surtout que vous que ce programme il vous plaît parce qu'on sait que vous aimez bien la magie et euh, on sait on vous a déjà vu à l'animation. Euh, Cyril Anna il vous a accordé quelques primes. C'était un programme euh, euh, qui réunissait toutes vos envies.
5: Vous avez, vous avez tout compris, ça Samel. Mes trois passions donc la télévision, la présentation et l'art de la magie, effectivement, et, euh, et puis c'est un, un vrai plaisir de pouvoir collaborer avec, avec des gens qui tournent dans le monde entier, de voir comment ils travaillent, ils ont un sens du détail aiguisé, et puis, euh, et puis on s'amuse. Et effectivement, euh, le 25 décembre, euh, les gens sont là chez eux à regarder la télévision, donc on offre un véritable spectacle et c'est événementiel. Et euh, les 30 ans des Mandragores, euh, ça se fête. Et vous verrez, une... il ne faut absolument pas rater le début de l'émission qui commence aux alentours de 21 h 5 21 h 10 où euh, je me suis, il y a une petite chorégraphie dans laquelle je participe et vous allez voir, euh, on va essayer de remettre plein les <rire> yeux, plein la vue <rire>
0: alors oui, et, et c'est vrai que d'où vient cette, euh, ce goût pour euh, la magie, c'est venu à l'enfance ou c'est euh, vous êtes admiratif de ouais, grands ça. magiciens
5: euh, un peu des deux, c'est-à-dire depuis ma tendre
0: enfance, je
5: suis plongé dans cet univers, c'est-à-dire que ça me passionne énormément et surtout, je crois qu'il y a une envie de divertir, il y a une envie de rêver, de nous emmener quelque part et de se dire que tout est possible dans la vie euh, pour réaliser ses rêves et... Euh et de croire à toutes les possibilités. Oui, il y a des magiciens qui m'ont vraiment fait rêver. Alors, on a par exemple David Copperfield euh, qui est le plus, selon moi le plus grand magicien du monde et qui sera en duplex euh, des Mandragdor. On est en connexion avec lui de Las Vegas. Il va recevoir un Mandragdor d'honneur et euh, il nous a filé un de ses derniers tours qu'il réalise à Las Vegas. Euh, donc ça, c'est un honneur pour nous de l'avoir. Après, on a plein d'autres magiciens euh, qui nous font rêver. Là, on a un Coréen qui est vraiment... Un ah. Uh un maître en l'art de la manipulation, c'est de la virtuosité à l'état brut. C'est-à-dire que son art, c'est de la poésie à part entière, qu'on raconte une histoire à chaque fois. Donc, euh, oui, donc j'ai été plongé euh, par cet, cet univers et aujourd'hui, je rencontre les personnes qui m'ont fait rêver étant gamin. Donc, euh, voilà, c'est un spectacle familial et euh, pour un public élargi. Aujourd'hui, à la télévision, on essaye de les les coups l'écoute conjointe, c'est-à-dire mêler les parents, les enfants et la famille. Je pense que Là, toutes les recettes et tous les ingrédients se réunissent pour, pour
0: qu'on puisse avoir un public extrêmement rassemblé. Et d'ailleurs, sans trop spoiler, évidemment, on laissera les téléspectateurs regarder les, les, les jeux. Quelle est pour vous l'émission Quel est pour vous le, le magicien, le tour qui vous a, plus, qui vous a plus, 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 le plus marqué alors, il faut
5: rater sous un carme prétexte la
0: prestation de Kevin James.
5: Kevin James, lui, c'est à la fois un créateur, mais aussi un interprète. Il va nous interpréter notamment la rose volante. Il a vendu dans le monde entier, donc il va faire voler une rose. Et puis après, il va l'enflammer. C'est extrêmement poétique. Vous avez presque l'alarme à l'œil. Et puis, il va aussi nous découper à nu un homme avec sa tronçonneuse. Ah, oh, quand même et, euh... oh. Juste ça, à nu, c'est-à-dire avant on avait besoin de boîtes pour cacher les choses, sauf que là il prend sa tronçonneuse, il tronçonne la personne et elle est vraiment découpée. Il y a, il y a aucun trucage et pour l'avoir vu, des yeux vus à quelques mètres de là, je trouve ça juste incroyable. Et oui, il y a un peu de suspense et il a réussi à dramatiser, à, à faire une scénographie digne de ce nom, on se croirait presque devant un film d'horreur, en quelque sorte.
0: <rire> Et c'est vrai que, vous l'avez dit, la magie, euh, c'est très peu abordé. On sait, il y a Arthur qui a une émission euh, sur TF1, mais euh, elle est très peu abordée. Est-ce que, vous, c'est votre envie, peut-être plus tard, dans les prochaines années, de ramener un concept autour de la magie en prime time, ou pas forcément, peut-être en, en hebdo euh, sur une chaîne Est-ce que c'est l'une de vos envies pour euh, oui, développer là... la magie
5: la magie n'a jamais été aussi à la mode. Il y a eu tous les films Harry Potter qui ont lancé là-dessus. Aujourd'hui, il y a plein de magiciens qui émergent sur Instagram, mm. sur YouTube. Il y a de plus en plus de tutos. Alors, je suis convaincu mm. qu'on peut faire passer euh, la magie à la télévision. Mm. Euh, Arthur le fait très bien avec Diversion. Il y a Eric Antoine aujourd'hui qui est oui, connus de la télévision. Euh, oui, et, évidemment, parce qu'en fait, je considère la magie comme un art. C'est exactement comme un, un, un art visuel, un art du cirque, euh, aussi fort que l'art de la chanson. C'est pas la même occasion. Il suffit de le démocratiser, de le rendre pédagogique et de le rendre spectaculaire. C'est ça qui est important aujourd'hui en magie, c'est de le rendre accessible à tous et de dire que tout le monde peut être magicien. C'est comme faire du vélo. Il suffit d'apprendre. Et je pense qu'en apprenant, on s'y intéresse de plus en plus. Et euh, je ne peux pas savoir le nombre de boîtes de magie qui se vendent chaque année en France. C'est juste hallucinant. Euh, quand, on, quand on commence vers l'âge de, de 7 ans, mais une qui peut commencer à l'âge de 12 ans, et il y a un vrai marché de la magie. Aujourd'hui, en France, avec des boutiques et des programmes dédiés, euh, donc euh, je pense que la télévision peut s'en accaparer. Mais pour moi, la magie, elle est avant tout événementielle, et de la rendre rare, hein. ça la rend
0: aussi ah. beaucoup plus précieuse. Ce pas que... récurrent,
5: exactement faut que la récurrence reste événementiel
0: d'accord ben, en tout cas merci beaucoup Maxime Guigny d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran donc je le rappelle mercredi 25 décembre aux alentours de 21h là de les Mandrax d'Or 2019 que vous co-animez par ailleurs avec Charlotte, euh, Charlotte Bermont on le précise voilà on le précise Voilà, un duo et voilà et également tous les mercredis à 22h en éclair de Guénie, et puis euh, TPMP également merci beaucoup Maxime Guigny d'avoir été euh, l'invité de Focus Écran merci et voilà, vous venez donc d'écouter l'interview de Maxime Guigny, on le remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on le rappelle donc, Clément Drexdor, les meilleurs magiciens du monde, Ce sera diffusé le mercredi 25 décembre à 21h sur C8 et vous pouvez également le retrouver dans son émission sur la web radio VL tous les mercredis de 22h-23h30 un éclair de Guéni. Et nous, c'est déjà fini, le podcast Focus Écran, c'est la dernière de 2019 et on reviendra en début 2020, peut-être que d'ici là, il y aura certains qui auront mangé trop de bûches qui seront plus parmi nous ça comme Au un certain duo Géré, voilà Jérôme ou Jérémy voilà on sait pas mais sinon d'ici là en tout cas merci beaucoup aux équipes qui travaillent euh, sur l'émission merci aux chroniqueurs Kelvin euh, notamment Nadjet mm -hmm. Jérôme euh, Jérémy merci également à Thierry parce que sans lui l'émission ne pourrait pas être diffusée merci à lui merci également aux autres chroniqueurs euh, qui euh, font partie de l'émission et merci à vous également euh, sur les réseaux sociaux de lâcher euh, quelques messages ça fait plaisir on revient début, début 2020 avec deux nouveaux invités deux nouveaux débats et on l'espère toujours sous la bonne humeur d'ici là passez une très belle euh, de très belles fêtes et on tous, revient sûr, en avant. voilà oui. c'est ça et rendez-vous début 2020 merci à tous